0: Silleen, että, niin jos joku sanoisi mulle, että mä en osaa käyttää bitcoineja, niin mä innostuisin siitä vielä enemmän ja olisin silleen, että mä todellakin käytän vaan ja ainoastaan bitcoinia. niin Sit mä olisin vaan silleen, että, että, että niin tul tappaleen munkaan, ettei mua kiinnosta, mitä sä sanot mulle. Koska se mua ärsyttää että mun raha ei oikeesti ole mun. Se, mikä raha mulla on mun pankkitilillä, minkä mä oon saanut mun palkasta, niin mun pankkihan käyttää sitä jatkuvasti niin uudelleen. Mut ne niin muut, ne bitcoinit, kryptovaluutat, mitä mulla on, niin mä oon ainoastaan se ihminen, joka päättää niistä, mitä mä teen niillä.
1: Tämä on Mikäihmeen Bitcoin-podcast. Toivottavasti sinne kuuluu hyvää. Minä olen Eetu ja toimin tämän podcastin isäntänä. Eiköhän siis aloiteta. Oikein paljon tervetuloa jakson pariin. No niin, tervetuloa podiin, Jasmine. Kiitos. Kerrotko hei tota, aluksi, että kuka sä oot, mistä sä tuut ja mitä sä teet? Äh,
0: moi, eli mä oon Jasminen, ja totta. No mä tuun Vantaalta ja tota, mä oon tällä hetkellä mimmit sijoittajan median tota, bloggaaja ja mä kirjoitan tota, about kuukausittain kryptovaluutoista helposti ymmärrettävällä uh, tavalla, että tota, saadaan vähän lisää ihmisiä tota, tähän skeneen mukaan.
1: Kiitos. Mitä raha merkitsee sinulle?
0: No tota, toi on tosi hyvä kysymys. tosi hyvä kysymys. Yleisesti totta kai raha on niin vaihdannon väline, että se vaihdat sitä rahaa, fiat-rahaa, oli se sitten euroita tai dollareita tai jotain muuta johonkin palveluun tai tuotteeseen, mutta sen lisäksi se myöskin merkitsee mulle niin vapautta ja vaurautta, ja tota, tämä on aika tyypillinen, mitä kaikki aina sanoo, että se on vapautta, mutta tota, mutta siis tota, raha, vapaus, raha ja vapaus merkitsee mulle sitä, että saat vapaa tekee sitä just, mitä sä haluut. Että ei ole niitä tyypillisiä niinku, asioita, mitkä sitousut siihen, että sun on pakko tehdä näitä asioita, jotta susta, susta tuntuu, että ö, sä niinku, oot vapaa ole. Koska tosi monihan on sille, että ne tekee duuniisen sen takia, että ne voi maksaa laskut. Ja tosi monelta puuttuu se, että ne tekee duuniisen sen takia, koska ne tykkää siitä. Niin, sitten kun sulla on tarpeeksi niinku sitä vaurautta takana, niin sitten sulla ei välttämättä ole sitä tarvetta enää tavallaan tehdä niitä asioita, mitkä ei tee sua onnelliseksi. Niin sitten sitä kautta, niinku, rahan kautta, sit saa myös sitä vapautta, mitä mä itsekin niinku haluan, että pääsen tavallaan siitä oravan pyörästä pois ja sitten voi vaan tehdä niitä asioita, mitkä oikeasti todellisesti kiinnostaa mua.
1: Kiitos. Milloin sä löysit Bitcoinin ja mitä Bitcoin merkitsee sinulle?
0: Uh, no mä löysin Bitcoinin vuonna 2017. Ja siis tää on uh, vähän tämmöinen hassu tarina, että uh, mun yhdellä kaverilla oli startuppi. Uh, mä kävin siellä uh, tosi paljon aina uh, omien töiden jälkeen moikkaamassa, koska uh, siellä oli pari söpöä toimista koiraa, niin sitten mä aina kävin niiden kanssa. Sitten siellä toimistossa ne uh, aina puhui siitä, että 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 ei vitsi, että toi Bitcoin, että, että mä tein siltä taas jotain rahaa ja kaksi X kaikkea tämmöistä. Että niin ne heitteli ainakin tämmöisiä lukuista. Mä olin silleen, että hei, mäkin haluan. Että niin perinteinen sijoittaminen on ihan hiton tyysää mun mielestä silleen, että joku 5 prosentin tuotto-odotus on totta kai niin kuin turvallista. Mutta tota, sitten mä olin silleen, että mä haluan niin kuin enemmän. Et mä haluan just sitä taloudellista vapautta joku päivää silleen, että semmoinen säästäminen ja sijoittaminen, niin totta kai se tuo sen jossain vaiheessa, mutta mä halusin päästä siihen nopeammin, niin mä olin heti silleen, että mikä juttu tämä on, että kertokaa mulle lisää. Ja, sit tota, ja vähän siinä selitti ja sitten mä menin himaa ja sitten rupesin katsoa itse tarkemmin, että mikä tää juttu on. Ja sitten mä olin silleen, että wow, täällä pystyy tekemään ihan sikana rahaa, tai siis ei nyt ihan sikana, mutta silleen, että niin kuin ne kertoimet on paljon paremmat kuin, niin kuin perinteisessä sijoittamisessa. Niin tavallaan se lähti siitä liikkeelle, mutta sit sen jälkeen, kun mä tutustuin aiheeseen lisää, niin sitten mä olin vaan silleen, että tämä on niin, niin paljon enemmän kuin vaan niin kuin valuutta. Että tässä on niin paljon kaikkia tota, niin muita aspekteja, mitä siinä on. Että sitten tavallaan se, se 2x, 5x, 10x juttu, niin se niin kuin unohtui ja sitten maalin ihan silleen, että tämä. Että Just vapauttaa, tekee paljon enemmän kuin mitä niin kuin meidän fiat-valuutat antaa. Ja siinä on just paljon enemmän mahdollisuuksia. Ei pelkästään mulle, vaan niin tosi monelle muulle ihmiselle, joilla vaikka ei ole samoja mahdollisuuksia, mitä mulla on niin kuin tässä yhteiskunnassa mun rahan kanssa toimia. Niin siitä avautui vähän niin semmoinen erilainen maailma sit siihen tota, bitcoiniin. Aluksi meni siihen sen takia, että mä olin ihan silleen, että tämä on niin kuin paljon parempi sijoitusväline. Ää, kuin perinteiset osakkeet. Ää, ää, ja sitten sen jälkeen se niin kun meni sit vähän silleen, että mä rupesin kelailemaan enemmän sitä, että mitä kaikkea muuta niin Bitcoin tarjoaa kuin vaan sen ää, niin valuutan ja hyvät tota, tuotot.
1: Kiitos. Miksi Bitcoinia on niin vaikea ymmärtää alkuun? Ja mitä selittäisit Bitcoinin isovanhemmillesi?
0: Joo, että toi... Isovanhemmille selittäminen on siis tosi hyvä kysymys, koska se on vähän vaikeaa. <laughs> uh, voisi vähän ehkä miettiä niinku isovanhemmat kautta vanhemmat, uh, mutta tota, mun perhe on intialainen ja mun isovanhemmat asuu Intiassa, niin voisi jotenkin selittää niille sen sille, että sen sijaan, että me lähetetään uh, vaikka, jos ne vaikka tarvitsee johonkin rahaa, ja sen sijaan, että me lähdetään ne rahat teille. Täältä Suomen Pankista, Indian Pankkiin, ja siinä menee, se joku, siinä menee yleensä, ainakin aikaisemmin on mennyt siis joku viisi pankkipäivää. Ja jos siinä on tietenkin välissä viikonloppu, niin sitten se että tavallaan, että ne rahat tulee sinne tilillinen, niin pidentyy. Jos siihen on vaikka tosi kova tarve, että ne tarvii nytten, niin voisi selittää sille, että ei tarvitse enää venätä sitä viitte pankkipäivää, vaan sä voit saada ne rahat jo niin tosi nopeasti itsellesi digitaalisessa muodossa. Uh, et kunhan sulla on niinku, vaikka puhelin, jossa on nettiyhteys, uh, lompakko, niin sä voit saada ne rahat, niin ei siinä mene, kun sä vähäsen aikaa, niin sä saat ne rahat jo itsellesi sen sijaan, että joutuisit just nyt niinku, viisi pankkipäivää, viisi plus pankkipäivää joskus jopa. Ja tota, ehkä niin kuin omille vanhemmille selittäminen jos on vähän helpompaa, koska ne tietää, mikä on älypuhelimet, koska mun isovanhemmat ei välttämättä tiedä. Uh, Mutta sille, että mä oon ainakin omille vanhemmille niin kuin avannut pienet bitcoin-lompakot, niin niillä on siellä vähän se rahaa. Ja sitten ne hän katselee, että sille ei että jee, tämä nousee. Ja sitten mä oon just näyttänyt, että miten helppoa on vaikka lähettää niin kuin rahaa toiselle, että saat sille toisen QR-koodista kuvan. Ja sitten sä voit sille, että sä haluat lähettää vaikka 50 bitcoinia, ja sit sä vaan painat OK, ja sit sä näet vielä sille, että pending niin tai mitä se on niinku, että monta konfiä on tullut Ja tälle, et ehkä omille hmm. vanhemmille se on skidisti helpompaa selittää, koska ne sentään osaa käyttää älypuhelimia tietokoneita, mutta just iso isovanhemmille se on ihan skidisti vaikeampaa, koska mä en tiedä, onko niin edes tuota 3 g <laughs> mutta sille ei ehkä jotenkin yksinkertaisesti voisi selittää, että niinku digitaalista rahaa, joka on nopeata ja helppoa.
1: Kiitos. Toi kansainväliset siirrot, niin niissä on todella isoja kulujakin, jos lähetät sitten tuota perinteistä kanavaa pitkin. Ja juuri se, että mun mielestä sä altistat itsesi, kun sä menet sinne BST Unionin tuota, putikkiin nostamaan tällä rahoja, niin sille viiden dollariin jakoavaa yökkäykset paljon helkemmin kuin taas sitten, jos siirret tuota, digitaalisesti ja maasta toiseen. Ei tarvitse lähteä vastaanottamaan yhdessä johonkin Paikkaan, Joo,
0: kyllä. Jossa
1: sitten kulman takana voi ottaa ne ikäät ihmiset, jotka pystyy sitten ottamaan sulle todella tärkeän Jaa. lähetyksen.
0: Joo, ja tässä on vähän silleen, että mä asuin myös tota Kanadassa nelisen vuotta nuorempana, niin siellähän palkat saatiin siis äh, shekkeinä. Ja sitten tosi, tai mitä nyt ne onkaan shekkejä, niin, tota, ne, niin mun kaverit otti ne shekit, ja sitten ne meni niin kuin on jonnekin Western Unioniin, ei nyt ihan Western Unioniin, kun niillä oli omat mm-hmm. pankit siellä, mutta sitten ne vei sen paperilapun sinne, jos luki vaikka, että ne on saanut tuhat dollaria, uh, ja sitten ne niinku, sit menee niinku deposittaa sen sinne. Ja sitten menee just joku viisi dollaria, niin kuin niitä kului siitä, ja, ja sitten musta se oli niin niinku vanhanaikaista, kun mä olin taas muuttanut Suomesta Kanadaan. Sitten mä katselin sitä, kun mun kaverit... Niin oli jotenkin ihan toisessa aikakaudessa, kun niillä oli niitä paperilappuja, joita ne heiputteli ja ne oli silleen, että mä sain mun palkan ja, ja sitten, että mä menen huomen pankkiin depottaa, että mun iskä vie ajaa mut sinne pankkiin. Ja me oltiin siis silloin joku 16-vuotiaita. Mm. Niin siis just sitä, että miten paljon rahaa ne sitten menetti siinä, kun niiden piti depottaa se raha sinne. Ja sitten siinä oli vielä joku kuukausittainen kulu niistä chekeistä, mikä tulee sitten automaattisesti siitä. Niin kaikki tämmöisiä niin niin turhi maksui niille, tuli siitä yhden paperilapun lunastamisesta sinne pankkiin. Joo,
1: Joo mä oon ollut Dublinissa töissä ja tuota, siellä oli ihan samalla tavalla tällaiset palkkatchekit ja kerran viikkoa saatiin torjantai, tuli tässä torstassa sitten palkkapäivä ja käytiin vähän lunastaa tsekkejä ja tuota, ei kuin pupiin, pupiin että ei sitä palkasta hirveästi jäänyt sillä, että meidän tota ja kaikki nämä kulut ja sitten tota munkin paikallinen pankki sitten tota markkinoi, että heillä on tällainen niin kuin nykypäiväinen niin kuin puhelinpankki. No okei, okay. sitten vähän silleen, pyörittelin silmiä, että tuota, eikö se ole vähän niin kuin kasari, ysäli, että tuota, meillä Suomessa on niin kuin verkkopankki, ei on meilläkin. Ja, ja, ja. On hieno juttu, että sen mä otan käyttöön ja, tuota, ja se oli sitten auki tuota, tiettyinä kelloaikoina. Ah. Eli <laughs> jos se, tuota, se oli muistaakseni 8-18 jos se olisi sitten sen luokrahallun maksaa mm-hmm. kello 18 jälkeen, niin menipä seuraava pankkipäivään sitten sekin toimenpide, että sinne laitettiin että En oikein ymmärrennyt sitä paikallista tapaa, rahaa.
0: Joo, että on tosi paljon, että eihän toi fiatraha ole mitenkään tehokasta. Se on mun mielestä tosi hidasta ja tosi kömpelää. Jos me vaikka mietitään ihan vaan jotain peruskahvilaa, että kun mä meen vai ostaa sinne kahvilaan jonkun ihan peruskahvin, niin vaikka mä höyläytän sitä mun luottokorttia siinä tai pankkikorttia, niin mun hmm. tilintähtee ne rahat, mutta ihan se kahvila niinku saa heti niitä rahoja, kun ne on sit niinku, sit vaikka jollain pankilla sit jossain, niinku, tiedätkö, kun ne kerää kaikki transaktiot yhteen ja sitten ne tilittää niinku vasta seuraavana päivänä ne sulle. Että eihän se ole silleen, että kun mä maksan sen, niin sitten se kahvila niinku heti saa sitten ne rahat. Vaan ne vaan menee yhteen paikkaan, missä ne on niinku säilytystilassa tai selvitystilassa. Ja sitten kun kaikki on klieraantunut, niin sitten vasta se kahvila saa ne rahat. Tai sama juttu, mm. jos mä käytän vaikka käteistä. Että ei se kahvila varmaan joka päivä käy sitten niinku joka ikistä kahvinostoa sitten pankkiin, koska sekin maksaa. Joka ikinen käteistilityskin maksaa sille yritykselle niin sitten jos sä käyt vaikka kerran viikossa just tilittää sun kahvilan niin massit sinne, mm. ja sitten tota, sähän saat vasta viikon päästä ne rahat sinne sun tilille. Kun taas bitcoinilla sit se, se voi olla niin tosi paljon nopeampaa, eikä sun tarvii... Niin kun... Totta kai siinä on se, että pitää hetki venaa, että se niin klieraantuu ja tälleen. Mutta tota, et onhan perinteinen raha siis tosi hidasta. Me ei vaan niin tajuta sitä, koska me vaan eletään siinä ja se on niin helppoa niin kuin, tuota, höylätä tästä massiivaa sillä kortilla, että ei sitä tajua. Niin.
1: Tuolla on, tuota, pystyy on ravintaloissa pystyä alkaisemaan niin kuin, öö, piikin Anna tuota, maksu maksukortti siihen, että kun menet sinne ravintalaa ja tuota, voi tilata siihen sun pöytäseurua jo sen aikana ja sitten lopussa selvität sitten sen koko illan kulut ja sitten tehdään se yksi niin kuin, tuota, maksu, maksu tota, sieltä kortilta. Ja sitten tota, tästähän itse ainakin tota, kuuntelin tuossa yhtä podcastia ja oli sitten tällainen hajatelma, että ihan samaa tavalla jos niin kuin Network, salavanverkko voisi toimia tilanteessa. Ja tota, jos kyseinen ravintola ottaisi, ottaisi bitcoinia vastaan, niin aukastaisi sitten se salavanverkkokanava. Kun menet sinne, että terve, että mä tuun tämän seuraajan kanssa ja tottaan illan aikana sitten käydyt tuota, trinkit ja ruvat sitten velot taas lopussa sitten ja sitten tasattaas niin kuin tähän lohko mm. kun ollaan yhtä mieltä siitä joo lopussa loppusummasta Et, tuota, että jotain tollaista tai sitten itse tota Apple Paytä ja Google Paytä tykkään käyttää niin mm. olisi sitten tolleen niin kuin kännykässä mahdollisuus mm. käyttää, käyttää myös sitten niin kuin maksuvälineen tuota bitcoinia. Niin. Ehkä joskus.
0: Ehkä joskus.
1: Hei, tota, Valtamedia tuovat bitcoinin aina esille todella yksipuolisesti ja se tuomitaan on usein kuplaksi. Ja myös 2000-luvun pahimmaksi ympäristöhaitaksi. Miksi kaikki on aina niin mustavalkoista? Ja miksi asiainen ei oikeastaan perehdytä paremmin, vaan tuomitaan yksipuolisesti niin kuin aina bitcoinia. Siellä on Asiantuntijana henkilöitä, jotka on hyvin negatiivisia bitcoinia kohtaan, eikä niin pyydetä sitten niin mukaan ketään, jolla on parempi tieto tai neutraalia henkilöä, joka on kaikista paras vaihtoehto. Mm.
0: No se, että mediassa hyvin yksipuolisesti käsitellään bitcoinia, niin mun mielestä se johtuu just siitä ongelmasta, että siihen ei perehdytä tarpeeksi, ei tutkita vaikka eri tutkimuksia, mitä on tehty aiheesta, tai kysytä asiantuntijoilta niitä juttuja, vaan kun ihmisillä on vaan silleen, tiedätkö, että just Bitcoinista on puhuttu tosi negatiiviseen sävyyn valtamediassa tosi pitkään, niin sitten on valmiiksi semmonen mielikuva siitä, että ei tämä nyt mitään hyvää ole, ja sitten että se vaan jatketaan sitä samaa narratiivia, ja ei laiteta aikaa ja energiaa siihen, että kysytään tai tutkitaan vähän asiaa enemmän kun sitä informaatiota kuitenkin on saatavilla. Et mun mielestä se on myös osittain niinku klikkimediaa, kun jengi on vaan sille, että ne, niinku siis negatiiviset otsikothan vetää puoleensa paljon paremmin kuin positiiviset, niin sitten se on niinku myöskin tavallaan business. Tota, Tämmöinen valinta, että he sitten päättää niinku maalata bitcoinin tosi negatiivisena energiasyöttönä ja kaikkea, mitä ne nyt niinku sanookaan siellä ilman, että ne oikeasti perehtyy siihen. Tai jos ne perehtyy, niin sitten se on joku yksi pieni linkki tai yksi pieni lause jossain, ja sitten ne on silleen, että voit tästä katsoa lisää. Niin, niin sit se, on, se on vähän silleen, että, niinku, että me ollaan vaan totuttu siihen, että se narratiivi Bitcoinista on niinku negatiivinen. Niin sitten niinku mun mielestä tässä tapauksessa niinku ihmisten pitäisi oikeasti, jos ne on kiinnostunut, niin sitten oikeasti vähän niinku kyseenalaistaa sitä mediaa ja sitä infoa, mitä on saatavilla. ja tutustuu näihin. Esimerkiksi just niinku tuosta energiasta on niinku tosi paljon eri tutkimuksia, mitä voi lukea ja millä tavalla voi vähän niinku katsoa, että ei se nyt oikeasti niin pahaa ole, kuin mitä valtamedia niinku saa sen näyttämään.
1: Kiitos. Hei, olet tehnyt apinäytetyön virtuaalivalu toista. Kerro hei kuuntelijoille, että miten päädyt tekemään kyseisestä aiheesta ja piditkö millään tasolla riskinä, että sinut leimataan aihevalinnan vuoksi?
0: Joo, eli tota, no, tämä tein joskus 2018 vuonna ja mulla oli silloin tosi paljon ongelmia niin kuin sen kanssa, että mistä mä kirjoittaa. Koska totta kai mä olisin voinut kirjoittaa jostain ja sitten päästä koulusta läpi, mutta mä sit sille, että mä halusin tehdä sen jostain mielenkiintoisesta aiheesta. Ja just tota 2017 mä olin sitten itse alkanut perehtyä tähän enemmän ja alkanut tutustua niinku aiheeseen. Niin sitten mä sille, että mä haluan nyt niinku, niinku sille tehdä ihan deep diving tähän aiheeseen sillä tavalla, että mä kirjoitetaan siitä opinnäytötyön. Ja tota, se on nyt sille kolme vuotta vanha, niin... Mä kävin sitä joku päivä läpi, ja siinä oli vähän silleen pikku virheitä, mutta ei ei, puhuta niistä. (laughs) Mutta en en pelännyt sitä, että mut olisi leimattu vaikka sen aihevalinnan vuoksi, koska mä opiskelin koulussa siis rahoitusta ja kansainvälistä kauppaa. Me oltiin opiskeltu tosi paljon perinteisen rahatalouden ja perinteisen rahatalouden eri aihealueita, ja vaikka ne oli kiinnostavia, niin ne ei mun silmään ollut niin kiinnostavia kuin mitä niin kuin bitcoin- ja kryptovaluutat oli. Niin sitten tota, sit se oli mulle jotenkin tosi niin kuin, niin kuin normaalia, että maatin otin bitcoinin ja tota, niiden käytettävyyden sitten mun aihealueeksi tohon. Ja se oli vielä niinku, siitä ei ollut ihan hirveästi ollut mitään opinnäytetyöitä siihen aikaan. Niin musta se oli vaan semmoinen hieno keino sit niinku erottautuu sitten tota sen opinnäytetyön ohjaajan silmin, että tämä on ihan erilainen juttu. Ja sit kun mä oon vielä kuin niinku, niinku nainen, enkä mies, kun se vielä niinku mielletään tosi miehiseksi asiaksi, kun se on niin teknistä ja kaikkea, niin sit vaan niin silleen, että mä näytän sille Ja kyllä mä näytin sille. Tai silleen, että mun mielestä se on kuin hyvä tota, Hyvä tämmöinen perusteos, mistä niinku näkee aika paljon sitä niinku, niinku basic infoa, mitä löytyy. Et siellä on to, to, tosiaan joitakin siis juttuja, mitkä siis on vähän vanhentuneita, vanhentunutta infoa, mutta niinku aloittelijalle se on mun mielestä semmoinen aika hyvä niinku nopea vilkaisu, niin sitten saa about sen niinku idea siitä, että mitä niinku bitcoin ja kryptovaluutat on ja mitä eroja niillä on.
1: Kiitos. Rohkea valinta, ja voi laittaa tuohon kuvaukseen linkin, niin voi käydä kuntille, että, että olen lukenut sen itsekin, ja ei se, sanoit, että jotain vanhentunutta, niin se on tosi hyvä otos mun mielestä niin kuin skeneestä, ja hieno, hieno tuota, opinnäyttö.
0: Tosi kiva kuulla, tosi kiva kuulla. Kun mä, mä katsoin sitä yksi päivä, ja sit siellä oli jotain virheitä ja sitten mä olin silleen, ei saatana, mä on ihan siipa virheitä, mutta tota, joo, onneksi tuota, se on kolme vuotta vanha. Kaikki vähän.
1: tekee kaikki tekee virheitä ja niiltä ei voi välttää. Niinpä. Pitää olla se suopea itseään, itseään kohtaan mm. kuitenkin. Sivu sitten tuossa kyseessä työssä, että kryptovaluutta ja laajalaista hyväksyntää, ovat taas tulevaisuuden ilmiöksiä, muun muassa maksuvälineeksi yhteiskunnan keskuuteen, niiden helppoiden, nopeuden ja puolettomuuden vuoksi. Niin miten näkisit, että tämä tulee toteutumaan ja, ja miten näkisit että vanhemmat sukupolvet oppivat tämän uuden tavan maksaa virtuaalisella val- valuutoilla, että nyt päästään vähän päivittämään sitä
0: Joo. vastausta. Kyllä, et siis mun mielestä tosiaan kun toi oppari on jo joku kolme vuotta vanha, niin hmm. me, me vähän väh niin nähään jo sitä niin kryptovaluuttojen laaja-alaista hyväksymistä nytten. Uh, et, et vaikka niin kuin media, medialla on tosi paljon niitä klikkiotsikoita ja negatiivisia otsikoita, niin samaan aikaan on tullut myös tosi paljon tuota, positiivisia uutisia bitcoinista, kryptovaluutoista, kun esimerkiksi institutionaaliset sijoittajat on tullut tähän skeneen mukaan, niin silloin, kun tämmöiset isot toimijat tulee mukaan, niin mun mielestä se valaa vähän semmoista varmuutta myös yksityishenkilöihin, että oikeasti tämä ei ole niin iso kukma kuin mitä media sanoo meille, kun nämä isot institutionaaliset sijoittajatkin on tosi varmoja tästä, ja ne laittaa miljardeja tohon että tota, niillä on vaikka tota, ää, niin bitcoinia löytyy niin kuin, ää, balance sheetiltä. Mikä se kysymys oli
1: Että nytten, miten sä näkisit, että tämä tulee toteutumaan ja miten se olisi mahdollista, että vanhempi sukupolvi oppisi tämän uuden tavan maksaa virtuaalivaluutoilla esimerkiksi bitcoinilla? Joo.
0: Tota se, että miten mä näkisin, että tämä niinku yleistyy, on, että siis tosi helposti nyt voi lataa vaikka mobiililumpakkoja ää, kännykkään, voi tilata myös tota kryptokortteja, ää, niin sitten niillä helpottuu se maksaminen tosi paljon. Esimerkiksi jos sulla on sellainen kryptokortti, niin sit se on sama kuin luottis, mutta sitten sä vaan maksat kryptoilla sitä. Se näyttää ihan samanlaiselta kuin mikä tahansa muukin luottopankkikortti. Ja sitten tota, jos sulla on vaikka joku mobiililompakko, niin sä voit silläkin maksaa, saadat QR-koodista kuvan. Vaikka jos mä haluaisin lähettää vaikka sinulle tota, rahaa, niin sitten, tota, sä lähetät sun osoitteen mulle tai QR-koodin, niin sitten mä vaan lähetän sulle ne rahat siitä. Ja se on yhtä helppoa kuin, niin kuin mobile pay tota, maksun tekeminen. Ja jopa, jopa mun vanhemmatkin osaa niin, käyttää mobile payta, niin tota, uskon, että pienellä opastuksella myös vanhemmat sukupolvet. Niin kuin, oppistan äh, aika helposti, että siinä on vaan se, niinku, se ensimmäinen askel tavallaan siihen, että se niinku, rupeat käyttämään näitä tai rupeat tutustumaan näihin eri tota, lompakkoihin tai kortteihin tai mitä nyt onkaan niinku, tarjolla, niin se on ehkä se vaikein, mutta sen jälkeen musta tuntuu, että se helpottuu tosi paljon. Että niinku, learning curve on sit, niinku, tosi nopea sen jälkeen, kun se tajut, että et hei, ei tää ole oikeesti niin vaikeaa kuin niinku, mikä tämä mun peruspankkikorttikin on.
1: Hmm, kiitos. Bitcoin on tosiaan ollut tosi kuuma aihe nyt mediassa viimeisenä kuukausina, ja muun muassa kun Tesla osti Bitcoinia, niin tuli paljon niin kuin, klikkiotsikoita, ja yleensäkin punnitaan ja kritisoidaan sen kelpoisuutta, laillisuutta, ja arvostellaan sitä aron heilahtelu, eli volatiilia, ja... ja voidaanko Bitcoinia pitää rahaa?
0: Mun mielestä kyllä. Miksei? Tota, no, verohallintohan määrittelee tota kryptovaluutat vaihto-omaisuudeksi eikä valuutaksi. Joka mm. takia myös niiden verotus on sitten tota, uh, niinku tota pääoma uh, tuloveromukkoista. Mm. Uh, mutta mä itse kyllä näkisin, että se on niinku, uh, valuutta tai että sitä voidaan pitää myös valuuttana vaihtoomaisuuden lisäksi koska sä voit ostaa sillä palveluita ja tuotteita ihan samalla tavalla kuin me voin eurolla ostaa. Se on vaan niin kuin, että, että mikä me nähään tavallaan, niin kuin, miten sanoisi, niin kuin base valuutaksi. Tällä hetkellä mm. me katsotaan kaikkia niin euron silmin, että, että euron juusto maksaa euron. Mutta sitten taas, jos me mietitään, että paljon se euron juusto maksaa bitcoineen, niin sitten sun pitää vähän niin kuin, muuttaa sitä tosi paljon, että silloin se ei ole euro, vaan silloin se on jotain ihan muuta niin kuin satseissa. Niin, tota, se, se on ehkä vähän, vähän semmoinen vaikeampi asia, mitä ymmärtää, mutta tota, kyllä mun mielestä sitä voidaan tosi helposti pitää siis myöskin valuuttanakin niin kuin euron rinnalla myöskin. Kiitos. Mä en tiedä vasta, siksi toi hyvin. En.
1: Kyllä, vastasin hyvin tuohon eurojuusto niin nähän ei ole enää euronjuustoja, vaan onko se euro kaksikin tai jotain vastaallaan, että sitä vaivihkaa euronjuustotermistäkin sitten
0: Okei, kun mä en ole ikin syönyt euronjuustoa, kun mä en syö nautaa, niin sitten mua lailla vaan ole vaan kuullut sen, että haetaan euronjuusto, niin sitten mä en ole pysynyt perillä euron juuston kehityksestä.
1: Hei, Twitter-kysymys. Miksi ja miten on mahdollista, että hyperbitcoin jälkeen 99 prosenttia sodista lakkaa?
0: Ai, miten on mahdollista, että hyperbitcoin jälkeen 99 prosenttia sodista lakkaa? Siis toi on tosi hyvä kysymys, mutta tota... Haa, toi on tosi hyvä kysymys. Tosi vaikea kysymys myöskin. Tota... Mä en ensinnäkään usko, että sodat koskaan lakkaa missään vaiheessa. Tai kyllä varmasti jossain vaiheessa olisi ainakin tosi toivottua. Mutta vaikka joidenkin sotien takana on tämmöiset taloudelliset asiat, niin mun mielestä se johtuu enemmänkin uskonnoista ja politiikasta. Ja toki siihen politiikkaan voi vaikuttaa sillä, että käyttää bitcoinia, joka sitten on taas tämmöinen ilman kolmansia osapuolia toimiva valuutta, mutta tuota, siis tämä on, on ihan super mä, mä en tiedä, pystyykö tän kysymykseen skippaamaan?
1: No, Voidaan voi, skippata. Siis
0: tämä oli jotenkin tosi vaikea? Mä siis yksinkertaisesti usko, että koska koskaan lakkaa, koska on aina joku, jolla on paljon isompi ego kuin jollain toisella, joka haluaa sit näyttää toiselle jotain. Ja olisi sitten niinku öljystä johtuvaa tai uskon, uskonnoista johtuvaa tai mistä vaan muusta eriarvoisuudesta johtuvaa, että bitcoin mun mielestä voi auttaa siinä, että siis päädytään jossain vaiheessa niin tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan, mutta en mä usko, että ihmisten ego ikinä niin lakkaa olemasta niin iso kuin mitä ne joillakin on, että me tota, että sodat loppuisi täysin, niin kuin, tai 99 prosenttisesti. Mutta joo, toi oli vaikea kysymys.
1: Kiitos. Hei, Paha, paha tota, kysymys tämäkin, että tota, voidaanko Bitcoin-kieltä lailla?
0: Öö, Tuo on myös tosi hyvä kysymys. Siis, kyllä sitä voidaan yrittää, mutta en mä usko, että ne onnistuu siinä. Et, tota, niinku, sille, niinku, jos joku sanoisi mulle, että mä en osaa käyttää Bitcoinia, niin minähän innostuisin siitä vielä enemmän. Ja olisin silleen, että mä todellakin käytän vain ja ainoastaan Bitcoinia. Niin Sitten olisin vaan silleen, että, että niin tu tappaleen mun kanssa. Et ei minua kiinnosta, mitä sä sanot mulle. Et tota, just se, että et, niinku, tavallaan se mua ärsyttää niinku Fiat-valuutassa. Niinku, me, siis, tota, Meillä on asetettu niinku, tietyt raamit ja tietyt lait ja kaikki, minkä mukaan me saadaan ja voidaan toimia. Mutta sitten kun bitcoin on siis täysin vapaa valuutta, sä saat tehdä sillä just niin kuin sä haluat ja se on oikeasti sataprosenttisesti sun. Jos sä teet jotain typerää sillä, niin kun lähetät johonkin johonkin random osoitteeseen rahaa, kun sä oot silleen, että mä saan miljoona dogecoinia täältä, niin se on silloin sun ainoastaan, sun oma vika. Silloin sä et vois soittaa sun pankille ja olla silleen, että hei, nyt mä tein jonkun virheen tai että mun korttien on varastettu ja muut on niinku lähtenyt rahaa. Vaan se on aidosti niinku sun vastuulla olevaa omaisuutta, vaihto-omaisuutta, valuuttaa. Niin sit musta tuntuu tosi typerältä, että tota, tai ei nyt typerältä, mutta silleen, että, 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 että meillä on niin, tosi tiukasti asetettu raamit, mitä me voidaan tehdä ja miten vaikka rahoituslaitokset näkee meidät, koska me ollaan rahoituslaitoksille myös asiakkaita ja sitä mukaan, että miten paljon niin, tuottopotentiaali meistä joka ikisestä saa, niin sen mukaan he myöskin antaa meille vaikka lainaa. Et jos me haetaan vaikka niin, pankista lainaa, niin sitten me totta kai katsoa sen, että mikä sun maksukyvy on, paljon tota, säästöjä sulla on ja kaikkea, mutta se ei välttämättä aina näytä mun mielestä todellisuutta, mitä mä oon itse nähnyt esimerkiksi mun kavereilla. Niin se, miten paljon potentiaalia niillä olisi vaikka ottaa lainaa ja maksaa sitä, niin ne ei aina matchaa vaikka jonkun pankin mielestä. Niin sitten taas bitcoinissa saa tavallaan yksilö siinä kaikkien edessä, eikä katsota sitä, että kuinka monta prosenttia mä saan susta vedettyä. Tai kun, silleen, että me ollaan vaan pulliaisia tässä koko systeemissä, mutta Bitcoinilla mun mielestä meillä kaikilla pulliaisilla voi olla niin kuin, silleen, jokin niin kuin oma tavoite, joka, joka myöskin kuullaan muidenkin niin kuin muusta syystäkin kuin että tota, muut pystyy tekemään meillä rahaa. Koska se mua ärsyttää, että mun raha ei oikeasti ole mun. Se, mikä raha mulla on mun pankkitilillä, minkä mä oon saanut mun palkasta, niin mun pankkihan käyttää sitä jatkuvasti niin kuin uudelleen. Mutta ne niinku muut bitcoinit, kryptovaluutat, mitä mulla on, niin mä oon ainoastaan se ihminen, joka päättää niistä, mitä mä teen niillä. Et se mun pankki ei voi mun selän takana, tai siis mun pankki tällä hetkellä käyttää mun selän takana mun rahoja, ja hyötyy niistä tosi paljon, ja laskuttaa multa joko kuukausi jonkun tilinhoitomaksun ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten kun mulla on mun bitcoinit, kryptovaluutat, niin vaan ja ainoastaan minä päätä, mitä niillä tehdään, eikä niitä käytetä mun selän takana mihinkään. Jos siis mulla on ne omassa hallinnassa, niin mulla on siis mun omat avaimet. Jos ne on taas pörssissä, niin sitten tota, niitä voidaan kai uudelleen lainata ja kaikkea siellä, niin mä en tiedä, vastasinko nyt kysymykseen.
1: Kiitos, oli aivan loistava. loistavaa pohdintaa. Ja... Mitä mieltä sä oot sitten tuon noista Bitcoinin lainapalveluista jossa pitkoa vastaan Voit ottaa joko lainaa euroissa tai sitten äh, saada korkotuottoa. Silloinhan kyseessä on tietysti tällainen niin pörssi, tällainen pankki, eli ne ei ole tosiaan sitten sun avaimia, ei sun bitcoineja. Mutta tota, onko se pelkkää ahneutta, jos tällaiseen laittaa osan, osan tota, bitcoineesta vai näetkö sen ihan järkevänä tässä tilanteessa?
0: Tota, kyllä mä näen ne tosi järkevinä. Että siis mun mielestä tämmöiset, aikoo tulevaisuudessa lisääntyä. Ja mun mielestä se on hyvä juttu. Öö, että et totta kai se on myös tärkeää ymmärtää, että mihin sitten pistää niin kun rahansa. Jos pistää tämmöiseen tota, kryptolainapalveluun rahaa, niin hyvä niin kun ymmärtää ehkä se koko konsepti ja mitä kaikkea siihen kuuluu ennen kuin pistää rahansa siihen. Öö, mutta siis mä tykkään niistä. Mun mielestä se on tosi hyvä. Öö, sä voit saada just sun... Niin kun, öö, Bitcoinille tai kryptovaluutuille hyvää korkoa, parempaa korkoa kuin mitä sun oma pankki tarjoaa, niin kyllä mä tykkään siitä ajatuksesta, että mun raha tekee mulle rahaa. Ja että mun raha tekee mulle paljon enemmän rahaa kuin mun eurot, mitkä makaa mun pankkitilillä. Niin kyllä se mun mielestä on siis tosi hyvä juttu. Uh, niin sitten kun nyt on ollut mahdollista myöskin tota, uh, vastaan vastaanottaa lainaa ja sitten vai uudelleen sijoittaa niitä, niin sitten siinä oli se verotuskikka, että ää, ei sitten, koska lainasta sun ei tarvitse maksaa veroja, niin sitten tehdä sitten semmoista kikkailua siellä, mutta vain jos ymmärtää oikeasti, mitä tekee. Että sehän voi olla myös hyvin riskaateliä hommaa, jos ei ymmärrä ja sokeasti vaan laittaa rahat sinne. Mutta kyllä mä niinku uskon niihin, että ne niinku tulevaisuudessa tulee lisääntymään ja mun mielestä ne on ainakin hyvä juttu ja hyvä vaihtoehto, niin juttu niin kuin perinteiselle pankille tämmönen
1: kryttöpankki. Kiitos kaikille kuuntelijoille, jotka nyt miettivät, että on laittamassa tällaiseen korkotuottoihin tai ottaa laina, niin ottakaa selvä asioista, kysykää. Tehkää omat tutkimukset ennen kuin laitette lahaa ja tulette syttämään muita, jotka on niitä, niistä vähän puhunut. Meillä on tuossa disclaimerit alku- ja loppuehtoja. Tuota, ei anneta sijoitussuosituksia. Kyllä, just näin. Hei. Vielä yksi twitter kysymys, että miten tai miksi bitcoin tulee pelastamaan ympäristömme ja ilmastomme tuholta, mm. vaikka se käyttää niin paljon energiaa. Tähän tämä jo vähän sivuttiin, mutta mm. ajattelin että kysyn silti, että koska nyt tällä hetkellä joka tuutista mm. tulee ulos, että Joo. bitcoinilla on iso hiilijalanjälki ja Joo. 2000-luvun pahin energiasyöpö.
0: syöttö. Mm. se tosi hyvä kysymys. Tuota, äh, esimerkiksi tota, mä kirjoitin yhden blogipostauksen Mimitsijotta. Äh, Tota mediaan, just niin kryptomyyteistä, ja siellä vähän sivuisin tätä tota, energia-asiaa, niin, tota, niin tosi paljonhan siis äh, esimerkiksi bitcoinin lohintaan käytettävästä energiasta, niin osa siitä on niin kuin uusiutuvaa energiaa tai sitten äh, tämmöistä niin kuin ylijäämäenergiaa, mitä jää vaikka, äh, mitä ne on vesivoimaloista, niin sitten ne niinku hyödyntää sitä ylijäämäenergiaa siihen louhintaan, niin silloin tavallaan, että se energia olisi muutenkin mennyt hukkaan, mutta nyt se on niinku mennyt johonkin hyötykäyttöön, niin se on mun mielestä ollut tosi hyvä. Ja just sen takia, kun bitcoinista puhutaan just energiasyöppönä, niin ei ihmiset halua saada sitä negatiivista leimaa, että bitcoin on niin huonoksi ympäristölle. Et mun mielestä se myös johtaa tulevaisuudessa siihen, että ne ihmiset, jotka sitten vaikka louhii, Bitcoinia ja käyttää tosi paljon energiaa siihen louhimiseen, niin ne keksii ja tehostaa jossain vaiheessa sitten niiden toimintoja sille, että, se ei sitten, että Bitcoinilla ei sitten ole niin iso hiilijalanjälki. Että se myöskin vie vähän siihen, että kehitytään niin siellä energiapuolella sen, sen verran, että ollaan tehokkaita, mutta ei sille, että hiilijalanjälki niin kasvaisi. Että käytettäisiin just enemmän niin uusiutuvia energialähteitä siihen, Mun mielestä niin se auttaa siihen, että tulevaisuudessa meidän, niin kun, varsinkin niin kryptovaluuttojen vaikka louhimiseen käytettävää energiaa, niin se niin kun, tehostuu tosi paljon ja muuttuu ympäristöystävällisemmäksi, koska se, se vähän niin kun, äh, niin pakotetaan siihen olemalla niin kun, ympäristöystävällisempi, koska meidän pitää olla niin kun, tehokkaita siinä, mitä me niitä tehdään.
1: Kiitos. Hyvä pohdintaa siinäkin ja, tuota... Ennen kuin laitettiin naho päälle, niin kyteltiin vähän sitä Bitcoin-tapahtumista, niin ootko sä itse osallistunut niihin ja voisitko sä suositella ja joitain tällaisia tapahtumia?
0: Joo, mä oon ainakin osallistunut tämmöiseen, äh, mä en tiedä oliko se Konsensus, Konsensus ry:n järjestämä tämmöinen kuukausittainen Bitcoin-meetappi, joka oli aina kuun ensimmäisenä perjantaina äh, tota,
1: Oliko tämä ennen koronaa? Tämä
0: oli ennen koronaa. Että tota, mä en tiedä, mikä, niin kuin, mikä nyt on hmm. että Ehkä sitten tota, vähän myöhemmin niin kuin, tai sille, että syksyllä sitten ehkä nämä, lisääntyy, nämä tapahtumat Se oli ainakin niin kuin, yksi tosi mun mielestä kiva semmoinen paikka, missä käydä. tutustu tosi paljon eri ihmisiin ja kaikkea, jos haluaa niin tämmöisiä live-tapahtumia tai live-tapaamisissa käydä. Ja sitten muuten on... Tota, on ollut paljon virtuaalisia tapahtumiakin. Olin kerran yhdessä, missä oli just tota, mun mielestä Rafe mainitsitään, että Udi, Wire, mä en tiedä miten se sukunimi sanotaan. Niin
1: Bitcoin VR. Joo, joo, joo no. se Bitcoin
0: VR, niin, no, niin joo, mä oon ollut siinä, kun on ollut esitys ja se oli mun mielestä tosi hauska.
1: Oliko sulla lasit?
0: Mulla ei ollut lasit, että mä olin vaan siinä yleisössä. Että tota, mä olin vaan siinä yleisössä, niin mä pystyin olemaan niin mun läppärillä siinä. Ää, mä pystyn niin he, niin siellä viedä mun ukkeliin siellä eri paikkoihin. Mutta se oli niin tosi hauskaa katsoa, kun siinä oli niin kun tyyppi, kenet mä tunsin, joka veti niin sitä, tota, sen esitystä ja sitten mä kuulin sen äänen. Mutta se oli vaan semmoisen habbo-ukkelin muodossa. Ja, ja sitten sit mäkin olin siellä. Ja, ja mulla vähän harmitti, että mulla ei ollut VR-lasee siellä, koska tota, sitten olisi pystynyt niin kuin, tekemään paljon kaikkea enemmän, koska se oli tosi semmoista niin hub kävelyä. Se oli kyllä siellä <laughs> silloin. Uh, Mutta niitäkin on tosi paljon siis, niin Bitcoin VR-tapahtumia. Ja sitten on ollut tosi paljon niin striimejä ja kaikkea, mitä nyt tapahtuu. Et musta tuntuu, että joka kuukausi on joku tämmöinen uusi Bitcoin-tapahtuma tai joku kryptotapahtuma. Uh, et kannattaa vaan mun mielestä niin aktiivisesti ehkä seurata niin Twitteriä, Että sieltä tulee aina jotain kaikkea Mä muistan, että tuli ainakin pari kuukautta sitten, oli niin just yksityisyyteen liittyvä tämmöinen Bitcoin-kryptotapahtuma. Mä muistan, kuka se järjestäjä oli, mutta katsotaan, siis me sen. Niin Dystopia Labs, mun mielestä ne järjestää aika paljon tämmöisiä techsummit ja kryptoihin liittyviä. Twitteristä, niin kuin mä sanoisin, tällä hetkellä kannattaa katsoa kaikista eniten, mitä löytyy.
1: Joo. Hei, kelpa kolme nostoa Twitteristä, ketä ruveta seuraamaan.
0: Hmm, tämä on tosi vaikea kysymys, Bitcoin, siis Twitterissä on niin paljon tota, ihmisiä. Uh, mulla ei ehkä niin kuin, ole kolme ketään semmoista tyyppiä, Et, tota, uh, kun se vähän myös riippuu siitä, että millainen ihminen sä oot, että onko se vai kenen Bitcoin-maksimalisti vai Altcoin vai tai Shitcoin, tai, että mikä niin sun preferenssiin niin kryptojen suhteen on, että mistä tykkää. Että mä suosittelisin, että jos yrittää Twitteristä löytää jotain seurattavaa, niin löytää niin joku pari tyyppiä, kenen niin twiiteistä ja ajatuksista tykkää ja sitten lähtee katsoa, että ketä ne seuraa. Niin sitten saa ehkä sitten omille ajatuksille vähän supporttia, koska tota, uh, mä niin selaan paljon Twitteria, mutta mulle ei ole ketään semmoista absoluuttista lempparia. Ehkä mä tykkään kyllä Alex Bosworthista tosi paljon. Uh, mä oon aikaisemmin tehnyt Lightning Labsin kanssa tota, töitä, niin tota, Alex on myös sieltä tuttu ja mun mielestä siellä on silloin niin tosi hauskoja. Kun sitten mä tiedän sen myös ihmisenä, että se on tosi hauska tyyppi, niin sen juttuja on tosi niinku kiva lukea. Et se on ehkä yksi sellainen, kenestä mä tykkään ö, tosi paljon. Ö, et se, sen juttui tulee aina niinku katsottua ja naurattua ja seurattua.
1: Joo. Hei, jos kuuntelija haluaa laittaa sinulle kysymyksiä, niin mistä sinut aloittaa?
0: Voi laittaa tuota Twitteriin kysymyksiä. Että mä oon siellä Jasmine Swing. Ja sitten voi myöskin Instagramiin laittaa, uh, sielläkin mä oon Jasmine Swing, että tota, tosiaan kun mä teen nimit sijoittaa median kanssa yhteistyötä, niin yleensä sitä kautta sitten mainostellaan näitä blogipostauksia ja muita, niin sinne tulee myös niin kuin tosi usein kysymyksiä, niin sinne voi laittaa ja Twitteriin voi laittaa, Et, Telegramissa mä tota, pyörin eri ryhmissä, mutta ne on taas, Telegram on taas niin seko, seko pääpaikka, että siellä mä en välttämättä halua vastailla Okei,
1: okay, kiitos. Hei, viimeinen kysymys. Oletko sinä Satoshi?
0: Mahdollisesti. Ei sitä koskaan tiedä.
1: <hijan> Hei, kiitos Jasminen, että pääsit tulemaan ja to, 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 <hijan> Nähdään jossain tapahtumissa, kun niitä saa ruveta järjestelmään. Että oli kiva saada sut vieraksi.
0: Kyllä, ja kiitos kutsusta ja oli tosi hauskaa jubailla tässä näin.
1: Kuin myös. Iso kiitos, että kuuntelit jakson. Ota kanava seurantaan YouTubeessa ja podialustoilla. Jätä palautetta ja jaa sisältöä somessa. Näin tekiessä tuet podia ja annat motia jatkaa sisällön tuottamista. Ja vielä kerran, kiitos, että olit mukana.